0: Peu importe le type de relation, Dieu veut euh, que ces relations euh, soient vécues sous le sceau euh, de la justice. Mais tout cela implique la reconnaissance de la dignité intrinsèque de tout humain.
1: Bonjour et bienvenue au podcast du Pub Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Les questions de justice sociale semblent préoccuper de plus en plus de personnes dans notre société et en font réagir d'autres. Quelle est la place de cette question dans nos églises? Comment l'église peut-elle être un moteur de justice? Dans ce premier segment d'une discussion en deux temps, Wilner Caillot et Jean-Christophe Jasmin s'engagent dans une réflexion sur la conception biblique de la justice et la manière dont la tradition chrétienne peut nous éclairer en 2022. Bonjour et bienvenue au podcast Pop Socratique. Alors euh, c'est Benjamin Garnier et euh, dans le fond aujourd'hui on veut poursuivre notre série sur la justice sociale et la justice biblique. Donc euh, comment allez-vous <rire>
0: Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Très, très, <rire> très, 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 très heureux d'être avec vous, guys. Oui, ben, ouais, ouais, c'est ça,
1: c'est Wilner Caillot euh, qui parle, et puis euh, Jean-Christophe Jasmin sont nos deux invités cette semaine pour euh, discuter de ce sujet-là. Donc, euh, on a fait une courte excursion euh, du côté de l'Ukraine avec Jean-Christophe là, au, à propos des événements qui, euh, qui, ont, qui prennent place actuellement euh, dans la série du podcast euh, du Pub. Puis euh, là, on revenait à la question euh, de la justice sociale. On avait commencé une série sur euh, sur cette question-là, avec euh, un épisode sur les femmes et la question de la violence conjugale euh, dans l'église, où on avait reçu Jenna Smith et Sarika Pierre, euh, qui travaillent euh, Deux pour le projet RAFA Québec. Donc, c'est un projet de recherche qui est sur ce sujet-là particulièrement. D'ailleurs, là, j'en profite en même temps pour relancer l'invitation. Ils sont à la recherche de 1001 candidats pour participer à la recherche. Donc, vous allez pouvoir voir leur page Facebook. On a déjà mis cette page-là dans notre lien dans l'épisode à ce sujet-là. Puis dans le fond, l'idée avec elle, c'était d'explorer une initiative chrétienne qui applique une démarche de justice sociale de manière concrète. Fait que quand on, a, on pense à justice sociale, il y a plusieurs choses qu'on peut penser, le, que ce soit la manifestation, euh, des manifestations, le travail sur des projets de loi, même ça peut aller jusque-là, de l'aide euh, au quotidien, de l'aide alimentaire. Euh, mais euh, dans ce cas-là, c'était de faire carrément une démarche de recherche compréhensive autour d'un sujet qui était euh, très particulier pour développer une réponse chrétienne. Aujourd'hui, on veut prendre un pas de recul sur la question de la justice. Puis, euh, dans le fond, on se pose la question « Qu'est-ce que la justice sociale d'un point de vue biblique? » Ou encore euh, « Qu'est-ce que la justice biblique? » Pour nous en parler, euh, je les ai présentés. On reçoit aujourd'hui Jean-Christophe, qui est animateur de longue date au Pub, et dont la présentation euh, n'est plus nécessaire. Euh, mais, et on, on a aussi avec nous Wilner Caillot, que j'ai connu à l'École de théologie. Euh, tu m'avais donné un excellent cours d'apologétique. Là. Je me souviens d'avoir exploré la question de l'apologétique de Cornelius Van Til. Donc, euh, bien qu'aujourd'hui, je ne me suis dit pas dans sa pensée, c'était quand même une réflexion fondatrice. Euh, » Oui, là, ben, peut-être que tu pourrais te présenter un peu à notre euh, auditoire. Euh, en même temps, euh, j'aimerais ça te demander à, euh, à toi, autre le fait que je t'ai invité à répondre à la question, mais toi, mm-hmm. qu'est-ce qui t'intéresse aussi euh, autour de cette question? Donc,
0: euh... um, bon, je vais commencer par me présenter. Euh, je suis Wilner Caillot, euh, je suis père de famille, euh, marié, trois garçons... Euh, je suis pasteur d'église aussi. Euh, j'ai euh, créé plusieurs euh, organisations qui s'impliquent euh, dans le domaine humanitaire. Mmh. Euh, les projets d'accompagnement de villageois dans certains pays du tiers-monde, Haïti plus précisément, oui. euh, l'Afrique aussi, que je visite pour des conférences, etc. Euh, je suis conférencier dans quelques pays en, d'Europe, en, euh, ben, les, sur les quatre grands continents. Et okay. que, euh, je suis homme d'affaires, j'ai une Trentaine d'employés à temps plein, dans le domaine de l'éducation à l'enfance, à la petite enfance, la restauration aussi, et que je suis aussi enseignant, enseignant à ouais. temps partiel, je veux dire. Donc, j'enseigne la, la bioéthique, l'éthique, l'apologétique, et puis quoi d'autre? Bon, euh, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le ben tour. Comme tu disais, est
1: très occupé et d'être moins occupé, mais avoir tous ces projets-là ça la table, ça prend du temps. Il ne dort jamais. Mais surtout,
2: <rire>
0: oui, c'est Simon. Mais j'ai, j'ai ce luxe-là. Mes enfants sont graves, mmh, oui donc Je peux travailler... Euh, 15-16 heures par, par jour donc ça dérange pas donc <rire> ma femme est aussi impliquée donc euh, mmh. euh, euh, ça, ça va bien mais sur le terrain de la justice sociale les, mmh. pour les deux dernières années j'étais très, très impliqué dans l'accompagnement des demandeurs d'asile et que oui. des demandeurs d'asile venant de différents pays, euh, euh, de, de l'Amérique latine, de l'Afrique, euh, des gens même qui venaient du Bloc de l'Est. Donc, j'avais, j'ai créé un mouvement euh, qui s'appelle Debout pour la dignité et l'un des... Euh, c'est-à-dire l'un des intérêts forts du mouvement, c'est l'accompagnement des plus vulnérables, hum. d'accord, sur, sur ce terrain de la justice sociale. Donc, hum. euh, quand j'ai reçu l'invitation de Benjamin, j'étais tout enchanté, hum. euh, tout enchanté à pouvoir euh, répondre euh, par un oui, un oui enthousiaste, et être hum. interpellé, et se laisser aussi euh, 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 sur... sur Ce forum, euh, 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 avoir la possibilité d'interpeller aussi. Donc, euh, pour moi, je suis tout à fait heureux de vivre à cela et j'ai le projet d'un livre euh, 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 sur le sujet de la racialisation, mmh. de, de la racialisation, et que ben, mon livre risque de choquer un peu. là <rire> je, je parlerai peut-être en temps et lieu, mais... Il oui, mais reviendra pour, certainement. Pour dire que euh, le sujet, pour moi, est plus que pertinent, mmh. car ma compréhension de l'humain ne peut faire en... À, je dirais, économie euh, d'une réflexion solide sur le terrain de la justice sociale.
1: Hum. Voilà. Puis toi, JC, euh, tu, euh, tu t'intéresses aussi, j'imagine, euh, comme euh, à la question...
2: Euh, je ouais. ne <rire> me, euh, me mesure euh, pas à, à, à l'implication en... de Wilner me... là, euh, là-dessus. <rire> je pense que, que je joue le rôle ici du... Euh, du euh, couteau suisse du peuple socratique. Là. <rire> Donc, euh, juste d'emblée, là, je veux dire que, que je pense pas que j'ai la même crédibilité que, que Wilner sur le sujet. Et, euh, et c'est tant mieux, je pense que ça prend plusieurs personnes dans, dans, dans l'église. C'est sûrement mon, mon arrière-plan là est en, est en philosophie politique, en théorie politique. Fait que c'est sûr, mm-hmm. ces questions-là de théorie de la justice... Euh, de... Comment est-ce qu'on traite de ces ces grandes questions-là au niveau de la société? euh, Les les grands projets aussi de transformation transformation de de l'humain, du citoyen, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Parce que c'est à à quelque part, on ne le réalise pas, mais c'est à l'intersection entre la théologie et la politique. Euh, ces mm-hmm. grands projets de réforme sociale-là sont basés sur des grands projets de réforme qui ont été d'abord euh, théologiques puis religieuses. Donc, euh, bah, moi, moi je suis vraiment juste content de pouvoir euh, interagir avec Wilner aujourd'hui, puis euh, discuter puis échanger. Euh, ça a longtemps été un collègue, euh, on travaille encore euh, mm-hmm. parfois ensemble, là, mais je dirais un collègue à l'Union, mm-hmm. baptiste, puis mm-hmm. euh, c'est, c'est vraiment quelqu'un que, que, que je respecte puis j'admire beaucoup, là. C'est,
1: c'est super de, de vous recevoir euh, les deux euh, sur cette question-là, mais c'est vrai, c'est ça. On, je pense que la pertinence de la théologie, là, on, on, on disait dans notre contexte d'Église, on le voit, on, on est souvent, euh, dans le milieu mm-hmm. chrétien, on est souvent renvoyé à ça comme un outil tu sais, comme, qui, qui est toujours sollicité. Euh, dans la société, des fois moins, mais euh, je, je, j'observe un, un regain de la pertinence à, du le regard théologique dans plein de disciplines. Euh, euh, quand on, on, on réfléchissait à la question de la justice euh, sociale, euh, j'en discutais avec Yanni. Euh, on, on pensait à la, à la mini-série sur ce sujet, puis on, on pensait, on avait plusieurs questions ou enjeux qui nous, qui nous tracassaient ou qui formaient un peu notre pensée qui nous a amenés un peu à, à ce sujet-là aujourd'hui, puis à vous inviter. Mais ce qu'on observait, on pourrait parler un peu de social justice warrior euh, virtuel. Euh, on, on rapidement constate, puis je pense en quelque part, je me, suis un, me prête un peu au jeu euh, parce que ça, ça fait partie un peu de la, de la technocratisation, là, mais euh, comme euh, un, une méthode Instagram ou Facebook de militer. Euh, là, j'ai oublié le terme, j'ai vu un, un terme passer. Euh, « Slack »« Slacktiviste euh, »« slack. Slacktiviste » Exactement ouais c'est ça J'ai vu ça Une espèce de, de, D'utilisation Un peu euh, Supposément Molle là, De l'activisme euh, puis, euh, donc, cette approche-là, un peu euh, des médias sociaux, c'est imposé d'elle-même, c'est comme répandu, puis on peut retrouver plusieurs degrés de, pop- de, de participation, là, euh, que ça peut être euh, de, de démontrer publiquement, soit en dénonçant directement, euh, que ce soit des fois, il y en qui vont mettre des, des, des photos, tu sais, avec leur, avec leur photo de profil, mettre un logo ou un hashtag qui réfère directement à une cause. Fait, que notre impression... Ou pour les chrétiens, mais pas seulement pour eux, c'est qu'il y avait comme une espèce de, de vide ou un, un vacuum concernant la question de la justice sociale qui attendait d'être comblée pour la génération qui s'en vient, que et qu'il n'y avait pas trop d'efforts d'éducation, puis qu'il y avait comme une adopta, adoption de masse de cette méthode. Ça, fait que ça c'est une première constat qu'on, 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 un peu de où on partait. L'autre question qu'on, ou autre observation qu'on faisait, c'est celle du vide. Puis c'est qui une question, comment ça se fait que dans nos églises, on observe un tel vide de, de connaissances ou de, de, de croissance théologique à ce sujet-là? Surtout quand on réalise qu'il y aurait donc, finalement, il y en a un, héritage biblique, qui concerne ces questions. Mmh. Ce pas tant une grande surprise... Puis on a vu aussi aux États-Unis que beaucoup de mouvements évangéliques ont sorti cet héritage, entre autres pour se battre contre la théorie euh, critique de la race CRT pendant les manifestations de Black Lives Matter. Mm-hmm. On a vu comme une espèce de d'ébullition là. Tout d'un coup, c'est, c'est, tous ces outils-là sortent. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là avant, mais il y a comme une espèce d'emphase qui était mis. Puis finalement, il ben, y avait la question de l'opposition, ce qu'on peut appeler les théories séculières. Puis la question est une vision biblique de la justice. Mmh. là, je mets l'expression, la vision biblique entre guillemets, parce que dans mmh. nos milieux chrétiens, il y a souvent plusieurs lectures théologiques, là, mais euh, bon, on ne veut pas jouer au jeu de comme nous, on a juste la vision, euh, la vision biblique dans ce sens-là. C'est, on veut vraiment une lecture biblique de cette question-là. Donc, là, je vous, donne, je vous ai donné comme un trois points là, assez. Euh, a, on peut en couvrir très largement. Ouais, oh, c'est fait. pas des petites questions. Oh, c'est <rire> ça, c'est comme. Euh, puis, euh, je, vais, je vais faire une dernière quote là, de Tim Keller euh, que j'aime bien, qui euh, se fait un peu un penseur public euh, je, que j'apprécie toujours, euh, je, que je me surprends en fait à apprécier toujours euh, à, à travers le temps. Euh, il disait ceci. « Quelle justice Les appels à la justice n'ont jamais été aussi forts que ceux que nous entendons aujourd'hui, mais ceux qui lancent ces appels reconnaissent rarement qu'il existe actuellement des visions concurrentes de la justice, souvent très différentes, et qu'aucune d'entre elles n'a atteint un consensus culturel. » Dans la Bible, les chrétiens disposent d'une conception ancienne, riche, forte, complète, complexe et attrayante de la justice. La justice biblique diffère de manière significative de toutes les alternatives séculaires, sans pour autant ignorer les préoccupations de chacune d'entre elles. Donc, euh, pourtant, les chrétiens connaissent peu la justice biblique, malgré la place importante qu'elle occupe dans les Écritures. Donc, Wilner, je te lance euh, la, la, la question euh, comme ça, avec ce, ce long préambule de, 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 de matériel, mais... Qu'est-ce que, pour toi, c'est quoi une vision biblique de la justice? Puis, est-ce que ah, tu vois des textes même aussi qui pourraient bien appuyer ça? Ou des...
0: Yes, ah, ah, c'est, c'est très, très intéressant. Eh, euh, la question de la justice en, en elle-même, même la question de la justice sociale, on aurait pu... Euh, réfléchir sur euh, l'émergence historique euh, de cette question, c'est dans quel contexte mm-hmm. euh, euh, que euh, l'on a vraiment commencé à parler de justice euh, sociale, mais euh, si, si, si Benjamin tu permets, on pourrait revenir là-dessus, bah oui, euh, pour... Euh, pour répondre à la question de la justice d'un point de vue euh, euh, biblique, je vais partager ma compréhension, euh, euh, énoncer quelques opinions là-dessus. Et que euh, la justice, c'est un élément, je dirais, fondamental, de, de la théologie chrétienne. Mm-hmm. Je ne dis même pas de la théologie évangélique, mm-hmm. même d'une théologie biblique. Donc, euh, on, on présente le Dieu de, de la Bible comme, comme un Dieu de, de justice, comme un dieu, mm-hmm. comme un dieu d'équité, comme un Dieu euh, qui, euh, qui aime le droit et euh, qui aussi, non seulement s'insurge, mais qui va prendre position de façon très forte en, en, en contrant les iniquités et mmh. contrant euh, l'injustice. Et que euh, euh, nous connaissons ce texte hein, euh, euh, qu'on cite souvent, on t'a fait connaître, Rome, ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, mmh. euh, que tu marches humblement devant devant ton Dieu et nous euh, voyons les prophètes aussi euh, de la Bible hein, qui euh, mettent beaucoup d'accent euh, sur euh, ce sujet-là, euh, le sujet de la justice. Donc, les prophètes bibliques ont, ont été les premiers à dénoncer et combattre hein, les injustices et les inégalités sociales. Ils, ils n'hésitaient pas à critiquer et confronter hein, en tous ceux et celles qui, qui exploitent les plus faibles, qui 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 oppriment les misérables, euh, 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 qui en euh, prennent avantage euh, des moins bien antis Donc euh, il, il y a des textes qui sont des motifs li- euh, qui reviennent ou du moins sans, euh, euh, certaines recommandations où mm. Dieu va demander de protéger euh, le faible, l'orphelin, l'étranger, etc. À dire. Les droits des plus vulnérables, donc nous, nous voyons un souci très fort euh, de la Bible hein, euh, quant à la protection euh, des plus faibles dans cet intérêt prononcé euh, pour... Hein, la justice, donc mmh. Amos euh, c'est, 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 c'est le prophète qu'on pourrait appeler par excellence mmh. euh, 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 d'un message de justice sociale mmh. et son message reste encore euh, aux yeux de plusieurs savants euh, son message reste encore universel euh, intemporel mmh. encore et, 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 et c'est l'un des auteurs qui nous donne les outils nécessaires pour, euh, pour, pour dénoncer euh, euh, les sociétés dont les habitants euh, euh, légitiment les injustices, d'accord. Donc, nous voyons, euh, euh, donc cet intérêt, il est là. Il est là pour toute la question de la justice. Mais cet intérêt-là, nous pouvons. Alors, je je l'approche du point de vue des dominantes ou des sensibilités en lien avec l'expression justice sociale. Justice sociale, parce qu'on aurait pu traiter la question de la justice sous un autre autre angle. L'angle de notre rapport avec Dieu, mmh. ok, <rire> mais là je, je discute de la justice plutôt sous l'angle euh, euh, horizontal mmh. du rapport en, entre les humains mmh. et oui. et et sur ce terrain-là et que la Bible, comme je veux le redire, elle est très 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 forte et Et euh, elle a un souci fort, un souci très prononcé pour la protection des plus faibles, pour la protection des plus faibles, mais sans, euh, je dirais, euh, violer le juste droit euh, de ceux qui seraient euh, considérés comme riches. Comme riches. Donc, nous, nous ne voyons pas la Bible partir en guerre contre mmh. les riches. Euh, mais la Bible hein, est, euh, est certainement euh, plus que critique hein, euh, 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 d'une richesse injuste. Mmh. Et je parlerai surtout, de point de vue biblique, dans. Quant à cette question de de la justice sociale, donc, l'idée, oui, j'ai évoqué plusieurs, c'est-à-dire un premier élément cardinal, la nécessaire protection des plus vulnérables. Donc, cet élément-là, il est cardinal. Mais le fondement, le fondement, lorsqu'on va parler, le fondement de la justice entre entre humains, euh, consiste dans euh, toute cette logique de réciprocité, toute cette logique de respect mutuel des personnes et euh, ce respect de la personne qu'il s'agit d'assurer euh, dans les relations, quelles qu'elles, qu'elles soient, euh, lorsqu'on parle de relations économiques, lorsqu'on parle de relations judiciaires, lorsqu'on parle de… Euh, euh, alors peu peu importe le type de relation. Dieu veut euh, que ces relations euh, soient vécues sous le sceau de la justice. Mais tout cela implique la reconnaissance de la dignité intrinsèque -hmm. de tout humain. La reconnaissance de la dignité intrinsèque de tout humain. -hmm. Et j'aime le répéter, euh, les Français n'ont pas inventé euh, 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 ces valeurs qu'on appelle liberté, égalité, fraternité. Mm-hmm. Bien, bien, bien que la la Révolution française ait popularisé cela, mm-hmm. mais c'est plutôt dans une compréhension judéo-chrétienne de l'humain, dans une compréhension judéo-chrétienne de l'humain, cet humain euh, 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 qui est créé à l'image de Dieu, qui 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 prend sa valeur non en fonction de ses performances, mm-hmm. non en fonction euh, euh, de ses positions. Euh, euh, de ses... Donc, 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 sa valeur hein, émane du simple fait qu'il, qu'il appartiendrait à l'espèce, mm-hmm. à l'espèce, à l'espèce humaine, et euh, euh, son créateur fait de lui un être fondé en dignité. Donc, la dignité intrinsèque de mmh. tout humain. Donc, Ce n'est plus faire preuve de générosité à son endroit, mmh. à, à, euh, 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 lutter pour sa protection, mais c'est plutôt lui, lui, lui reconnaître des droits inaliénables hein, mmh. du fait de son humanité. C'est Donc, ça. On, on voit dans la compréhension biblique que la justice sociale a un caractère dynamique. Il ne s'agit pas seulement d'honorer des droits acquis, mais aussi de reconnaître des droits nouveaux. Mmh. Donc, elle, elle serait même créatrice de droit, mais euh, euh, le réflexe, le réflexe encore euh, pour terminer euh, 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 serait euh, plutôt la reconnaissance hein, de cette dignité intrinsèque de tout humain, du seul fait euh, que tout humain est créé à l'image de Dieu. Mm-hmm. Et c'est cette création à l'image de Dieu, cette rédemption en Jésus-Christ, à, 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 cette régénération dans le Saint-Esprit, eh bien, c'est cela euh, 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 qui euh, fonde, euh, je dirais, de façon incommensurable euh, cette valeur euh, de l'humain, et on doit lui reconnaître sa valeur fondamentale et mm-hmm. ne pas euh, 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 violer ses droits et se tenir debout euh, pour euh, la justice et la justice sociale. Mm-hmm. Voilà.
1: Oui, c'est ça. Bien, on, on part d'un point euh, commun, c'est-à-dire qu'on est tous créés à l'image de Dieu. C'est comme euh, oui. c'est notre point de point de départ euh, fondateur de tout ce qu'on est et même de nos actions. T'sais. Je pense qu'il y a comme. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment bon ce que tu dis, Wilner. Puis. Euh, on le voit dans les prophètes. Je pense que c'est vraiment des textes... J'ai, j'ai été vraiment enrichi dans mon parcours en théologie, justement, d'études des textes prophétiques, parce que je découvrais vraiment là une grosse tradition biblique de revendication, on va dire, pour la justice et pour protéger le faible, le primé. C'est central, en fait. C'est ça que je, je prenais conscience. Mm. C'est un message qui est central dans les livres prophétiques, cette, cette question-là de la justice, de l'injustice, même si c'est au cœur des jugements divins. Euh, puis euh, je, je, je vais revenir, sur quelque chose que tu as dit, tu as dit, euh, c'est c'est, je pense que là, c'est, euh, c'est important, on, on parle des gens qui sont primés, mais tu as dit « sans violer le juste droit de ceux qui sont riches ». Et euh, je pense que c'est la, la, la phrase qui peut faire un peu réagir, mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que entends par là puis, euh, tu fais une différence aussi entre richesse injuste et richesse juste. Euh, comme, comment tu vois cette question-là, le, 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 la question du droit des, des gens qui sont riches, on va dire? <rire> là, tiens. Euh, euh, euh,
0: c'est comme, euh, moi, ce que je comprends dans euh, l'écriture, hein, euh, bah, Dieu, il, il protège tout humain, tout humain, mmh. point. À à quel que soit son statut, euh, euh, quel que soit ses privilèges ou non-privilèges. Donc, tout humain en lui doit être protégé. Et que euh, si cet humain, ben, il a beaucoup de richesses, entre guillemets, euh, matérielles ou ou richesses de connaissances, etc eh bien, hein, devant Dieu, il, il n'est pas ni plus avantagé, ni moins avantagé. Mmh. Mmh. Euh, euh, il est enfant du Seigneur, créature de Dieu, il est aussi sous la protection du Seigneur, mmh. d'accord Et que celui aussi qui, 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 qui est moins nanti, qui est défavorisé d'un point de vue matériel ou d'un point de vue de ses droits politiques ou de ses droits citoyens, etc., Mais euh, Dieu veut aussi qu'il soit protégé, -hmm. Dieu veut aussi qu'on puisse prendre position pour lui. Donc, euh, la grille d'analyse pour nous va être, hein, est-ce que ma position, est-ce qu'elle se fonde hein, sur la violation des droits de l'autre Ok, euh, est-ce que euh, 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 mes privilèges eh bien, émaneraient euh, de ce qu'on pourrait appeler l'exploitation de l'autre mmh. Donc, lorsqu'on euh, s'inscrit dans cette logique d'exploitation de l'autre, eh bien là, euh, notre richesse, entre guillemets, eh bien, elle devient… Une richesse indigne. hein, Donc, cet humain-là doit être remis en question. Donc, nous voyons un Dieu euh, qui n'est pas là pour faire exception euh, 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 entre les les humains, ni favoriser, ni défavoriser en fonction de ce qu'on aurait ou de ce qu'on n'aurait pas. Et c'est pour ça que j'aime cette vision biblique de la justice qui n'est pas un nivellement par le bas mmh. qui n'est pas un nivellement par le bas, faire en sorte que, euh, euh, que euh, tout le monde atteindrait un certain euh, minimum et vivre à l'intérieur de ça, ce se passe là mmh. Jean va dire à Gaius j'espère que tu prospères à tous égards mmh. comme prospère l'état de ton âme Trois Jean, le verset 2. Donc, nous voyons que euh, le prophète biblique, euh, 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 que dans ce testament comme dans le Nouveau Testament, la difficulté n'est pas avec la prospérité, la difficulté est avec la façon dont la prospérité est acquise mm. et surtout lorsque cette prospérité, elle est le fruit de l'exploitation des plus faibles. Là, Dieu ne marche mm. plus avec mm. nous. Euh, décidément
1: mmh. puis toi Jean-Christophe tu euh, tu réagir un peu ce que tu <rire> entends puis euh, toi est-ce que t'as, qu'est-ce que tu as en tête quand on parle de vision biblique de la justice que, ouais, ben, c'est, bien c'est sûr
2: que c'est, une, c'est un morceau énorme à soulever là, la question de la justice la théorie biblique de la justice euh, là, on a un accent particulier sur la question de la justice sociale. Je veux dire, je rejoins tout à fait Willner aussi quand il dit que, je veux dire, une des, une des pierres angulaires de la, du concept biblique de justice, c'est, c'est l'imagodie, c'est l'idée que, que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Puisque ça veut dire, c'est que ben, tout le monde a les mêmes droits. Tout le monde a la même dignité. Euh, peut-être où est-ce que je voudrais, euh, comment dire... Euh, euh, mettre une emphase si on veut ou une autre lumière pour éclairer un peu la même chose c'est d'un point de vue euh, d'un point de vue de la philosophie politique dans le sens où mm. euh, puis euh, puis ça ça je pense que ça va être récurrent dans la conversation actuelle au niveau de la ju- de, la, de, la, de la justice sociale c'est bien souvent mm. les progressistes aujourd'hui euh, découvrent par accident un concept théologique chrétien ou une éthique chrétienne, puis euh, agissent comme s'ils si ont découvert mm-hmm. un nouveau continent, tu sais, et puis sont les premiers à, à, à l'habiter. Euh, puis il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis <rire> aujourd'hui en Occident comme... Ah ben oui, euh, ça va de soi. En fait, c'est la modernité, c'est nous les 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 bons mmh. occidentaux qui avons découvert ça par notre sagesse, notre raison puis nos institutions. Il y a, il y a peut-être une part aussi mmh. de comment dire ça contribue à une certaine part de chauvinisme occidental. Euh, quand dans le fond, ces choses-là, comme Mounier l'a dit par rapport à la Révolution française, c'est pas c'est pas c'est pas les révolutionnaires qui ont découvert les droits de l'homme, c'est. Puis, Alors, moi, je parlais à un, une amie euh, qui n'est pas chrétienne dernièrement, puis juste lui faire comprendre que, ben juste cette, idée, cette idée-là de droits humains, c'est pas quelque chose à, à quoi on arrive empiriquement, c'est, c'est vraiment comme un, quelque chose d'axiologique, c'est quelque chose de même théologique, je veux dire. Tu peux pas couper un humain en deux, puis découvrir des droits inaliénables, tu donc, même le préambule de la, con- la déclaration d'indépendance américaine s'appuie là-dessus, t'sais. C'est comme nous considérons euh, que euh, les, tu que, que, que tout homme sont égaux, sont son dotés de droits inaliénables par leur créateur. Mm-hmm. Euh, le préambule de la Constitution canadienne aussi reconnaît que comme c'est, c'est, ben ces oui. déclarations-là s'appuient à quelque part sur quelque chose de théologique. Euh, parce que, parce que sans transcendance, mm. sans juge divin qui voit tout puis qui va finir par apporter la justice, même si elle n'est pas bien appliquée dans notre système actuel, il ben, n'y a pas de justice, il y a juste des rapports de force, il y a juste des rapports de pouvoir. Comme la justice naturelle, mm. c'est la loi du plus fort. Puis il peut avoir comme... Bon, là, on peut tomber comme chez, chez discours... Euh, <rire> Les discours de Socrate là, chez Platon, oui, il peut y avoir comme une certaine justice qui est comme pratique, si on veut. Là. Je veux dire, c'est, c'est, c'est mm. une, une, une cité composée seulement de bandits, il va quand même avoir des lois puis des règles puis un code d'honneur. Mais toujours est-il mm. qu'il euh, y a quelque chose de, de fondamentalement chrétien à notre conception de la justice aujourd'hui, puis, à, puis au nouveau discours sur la justice sociale. Moi, c'est ça qui m'embête un petit peu aujourd'hui quand on parle de social justice warriors ou euh, la théorie critique de la race. Euh, Ce pas des nouvelles inventions. Comme autant que la théorie critique de la race mérite, parce que pour certaines choses, il y a vraiment une déformation de la théologie chrétienne, mais l'opposition à certaines de leurs euh, propositions, souvent par des chrétiens, mérite aussi parce qu'on voit pas mm-hmm. que... Euh, la source fondamentale de certaines de ces, de ces revendications-là sont aussi chrétiennes. Mmh. Et donc, euh, tu sais, si on... Pour moi, au niveau conceptuel, une, une conception générale de la justice biblique ben, prend pour acquis certaines choses fondamentales qui sont comme mmh. s- en arrière-plan dans une conception de la justice. Celle d'un juste juge. Un juste co- mmh. cosmique. C'est-à-dire que euh, c- c'est pas simplement le jugement du juge ou du roi ou du plus fort qui euh, qui est véritable mais il y a cette idée là que non il y a comme un droit qui dépasse même le droit des États il y a un juge qui dépasse même mm-hmm. la Cour suprême puis euh, beaucoup des quêtes de justice sociale justement ou des droits civiques partent de ces préambules là c'est, c'est c'est parce que c'est... parce que si tout ce mm-hmm. qu'il y a c'est le pouvoir la force puis la loi mais il y a pas de loi injuste il y a juste la loi de celui qui est au plus fort. Mais quelqu'un comme Martin Luther King mm. peut dire, ben, le système légal actuel est injuste parce que devant Dieu, il est injuste. Mm. Puis, 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 puis tout mouvement de justice devrait chercher à conformer euh, notre conception sociale de la justice, nos institutions, à cet idéal divin qui existe en arrière-plan. Ça me fait penser au verset
1: dans Matthieu qui dit euh, « Un seul est votre maître et vous êtes euh, tous frères mm-hmm. ». Tu sais, c'est c'est cette, cette idée où euh, il y a toujours cette… cette c'est à la fois euh, un ori- une établissement très, très égalitaire, on va dire, les uns dans nos rapports avec les autres, mais toujours être envoyé à cette autorité-là qui est au-dessus de nous, qui nous dépasse finalement, qui nous amène… Au-delà de nos mêmes, notre préférence, euh, que ce soit si on a le pouvoir ou qu'on l'ait pas, au-delà de nos euh, de nos standards, même même de no- notre ressenti, Parce que je pense qu'à quelque part on est un peu là dans notre discussion, c'est-à-dire qu'il y a comme un côté quand même intrinsèque, il y a comme on sent qu'il y a quelque chose de, de d'intérieur ou naturel, c'est mmh, pas juste un mmh. construit. Social, on a une intuition de la justice. C'est aussi construit. On a une intuition de la justice, ça ne veut pas dire que c'est contradictoire à à, à l'idée que c'est construit, mais c'est juste, ça ça nous habite, on dirait. euh, Mais c'est ça, je pense que ce ce serait vraiment intéressant parce qu'au fond, on on peut parler de justice sociale, mais on est toujours renvoyé
2: finalement à à la verticalité, renvoyé à Dieu. Puis, c'est, c'est qu'il y a une tension dans ces dimensions-là. Puis, tu sais, Wiener l'a mentionné, là, quand on parle de justice sociale, on parle un peu comme plus au niveau horizontal. Puis il peut y avoir une confusion en tant que chrétien quand on aborde la question de la justice d'un point de vue biblique. Parce qu'il y a différentes, mm-hmm. différentes manifestations de la justice, tu sais. Je veux dire, quand on est dans l'Ancien Testament, ben, on a un code de loi qui est appliqué pour une nation, pour un état-nation, tu sais, pour une théocratie ou pour une monarchie. Donc, donc il y a comme une forme une forme de justice civique même dans, dans, dans l'Ancien Testament là. puis euh, un c'est code vrai. du bâtiment ou, euh, ou euh, la, la loi sur euh, l'équivalent de notre loi sur la santé publique donc il y, y a tout ça qui sont pas toujours facilement traduisibles aujourd'hui je pense que c'est comme ça peut être euh, une source d'inspiration mais on n'est pas dans la théonomie il euh, y a une idée de justice individuelle, tu sais, ce, ce que j'ai dit, que tu pratiques la justice, cette idée-là de pratiquer mm-hmm. individuellement la justice dans son quotidien. Puis il y a aussi de la justice communautaire, de la justice, moi, je pense souvent à... C'est juste la question, là, des je pense que c'était les récabites dans dans, 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 mm-hmm. dans l'Ancien Testament, là je pense que c'est ce peuple qui avait été, euh, peut-être que je l'appelle mal, mais ce peuple qui avait été... Euh, euh, qui avait fait alliance avec Josué là par euh, par, euh, <rire> par malice si on ouais, veut euh, ouais, ouais, ouais. euh, qui disait venir de loin mais qui était là mais, mais malgré tout il avait <rire> fait alliance puis Dieu plus tard, se porte garant de cette alliance-là qui a été faite de manière injuste mmh. en disant « Attendez, là vous vous traitez pas ces, ces, ce peuple-là. » Donc, donc il y a une justice communautaire. Puis on voit ça aussi chez les prophètes. Mmh. T'sais, Babylone va porter jugement sur Israël en entier ou Dieu porte des jugements sur des peuples en entier. Pour nous, ça nous choque profondément parce que de ce côté-ci, du christianisme, on a une enfance beaucoup plus individualiste du, du, du droit puis de la justice. Mais il y a des peuples en entier mmh. qui tombent sous le châtiment ou sous le jugement de Dieu. Puis maintenant, ben de l'autre côté du Nouveau Testament, au niveau de l'Église, ben on a aussi la justice au sein d'une communauté qui est pas nécessairement euh, celle qui contrôle les institutions judiciaires. Tu sais, c'est comme Il faut être soumis aux autorités, soumis aux magistrats, soumis aux juges, mais en même temps, à l'intérieur de l'Église, l'Église est appelée à juger, est appelée à excommunier, est appelée à condamner, est appelée à reprendre, est appelée à traiter équitablement les, les, les différents les, les gens de différentes origines euh, ou langues en son sein. Donc, il y, y, y a différents espaces ou niveaux de, 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 à, à l'intérieur duquel la, la, la justice euh, s'exprime dans la Bible. Puis, euh, puis c'est la même mmh. chose aujourd'hui. Fait que je, je pense qu'il faut faire attention quand même de, 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 de d'être conscient qu'il y a, il y a cette tension-là quand même. Là.
1: Mmh. Ben, euh, ce que tu dis, puis euh, euh, là, j'entends... Euh, c'est, je pense que c'est intéressant, mais on dirait on est dans une conception, euh, on dit négative de la justice, c'est-à-dire que c'est comme on répond à quelque chose de mauvais, puis ça m'amène un peu à, à, à ma, 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 mon autre question, c'est que j'ai l'impression que notre perception de la justice est ancrée dans une notion capitale de la Bible, <rire> à savoir celle du péché, ouais. l'injustice euh, qui euh, est créée par le péché. Donc, j'aimerais ça qu'on on en discute justement. Comment comprendre le péché au regard de la justice biblique, mm-hmm. au regard de la justice sociale ou autrement dit, qu'est-ce que le péché et de quelle manière ça joue un rôle dans l'injustice? Tu as parlé de parler plusieurs niveaux, mais j'ai l'impression mm-hmm.
0: que
1: ça peut alimenter cette réflexion-là.
0: Um, le péché, um, de mon point de vue biblique, peut être défini euh, de... Plusieurs façons, ok. Peut-être, je vais prendre un des angles euh, de définition du péché. Le péché, comme euh, ce qui vient déformer, ce qui vient tordre, ce qui vient dénaturer, en quelque sorte, euh, le bien, ce qui est exactement. Dans le sens que, tout allait bien entre un, Adam et Ève, si on fait appel à ce texte fondateur euh, de la Genèse. Mmh. Euh, et j'aime la façon dont l'auteur de la Genèse va nous expliquer euh, les difficultés d'ordre relationnel à l'intérieur euh, du couple, de la famille, euh, des relations humaines. Mmh. Et, et il va présenter en cela comme un, un des effets réels et, 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 et forts du mm-hmm. péché. Okay? Mm-hmm. Euh, il va commencer avec, avec un, euh, 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 ben, le, le plus proche des prochains. Okay? Euh, si, euh, je dirais même nous-mêmes. Mm-hmm. nous-mêmes mm-hmm. Le péché va créer cette aliénation intérieure où, 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 où on est plus en paix avec soi-même on ne prend même plus position pour ce qui serait bien pour, pour soi mm. okay? et que euh, le péché vient aussi euh, rendre très compliqué notre relation avec les autres euh, on, on voit euh, entre Adam et Ève il va être en dire hein, mais mais euh, euh, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui il dominera sur toi. Donc cette cette relation qui était une relation d'harmonie, une relation de respect, une relation de valorisation se transforme à cause du péché. Euh, en une relation de jeu de, jeu de pouvoir, en hein, une relation euh, d'exploitation. C'est assez subtil. Ce n'est pas seulement à, à, le mari qui veut exploiter ça, ce pas seulement à Adam, mais euh, des deux côtés, nous voyons hein, à que euh, euh, le péché vient, vient déformer la réalité, vient tordre euh, 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 ce, qui, euh, ce qui fonctionnait en tant que tel. Et L'auteur de la Genèse continue de nous faire voir. Alors, il poursuit pour nous faire comprendre que les relations se brisent de plus en plus. Nous voyons entre Caïn et Abel, etc. Donc, si nous regardons à partir du péché, faire le lien entre entre hein, le péché hein, et la justice. Si nous définissons la justice comme la reconnaissance hein, et, euh, active euh, des droits de l'autre, hein, et euh, à cause du péché aussi, maintenant on va parler de la défense aussi euh, des droits euh, euh, de l'autre. Hein? Mm-hmm. Donc, nous voyons que le, l'impact, du, l'impact du péché, c'est plutôt dans ce qu'on pourrait appeler ce désordre qui vient prendre en place mm-hmm. au sein des relations humaines et euh, ce nouveau paradigme qui s'installe, ce paradigme d'exploitation d'exploitation de l'autre. Maintenant, mmh. je, je ne suis plus dans la reconnaissance des droits de l'autre, euh, je suis dans cette mouvance d'avoir plus pour moi, d'attirer plus vers moi. Maintenant, je deviens le centre. Je deviens mmh. le centre. Et à, à, à cette première tentation, mais elle continue Lors, lorsque le serpent disait à... ou bien lorsque le diable disait à... à c'est-à-dire invitait Ève à être le centre. À mmh. être le centre. À être autonome pour devenir autonome. Mmh. C'est-à-dire que euh, euh, dans cette logique-là, on, cette, cette concentration, je dirais, absolue de tout sur soi. Mais c'est ce que fait le péché. Est-ce que fait le péché? Le péché par par définition, euh, alors sous l'angle relationnel, eh bien mm-hmm. vient exclure l'autre. Il exclut l'autre dans ce qu'il est. Il exclut l'autre dans ce que je dois mm-hmm. lui reconnaître comme droit inaliénable. Donc il il fait en sorte que je suis plus dans ce paradigme d'exploitation, dans une logique plus de euh, euh, jeu de pouvoir. Mmh. Donc, lorsqu'on parle de la question de justice sociale en lien avec le péché, mmh. eh bien, nous, vo- nous allons voir, pas seulement des humains en, en tant qu'individus, nous, nous allons voir des groupes okay, euh, euh, qui vont croire qu'ils doivent lutter pour leurs propres intérêts, euh, attirer tout euh, euh, pour eux, euh, sur eux, au détriment de ce qui devrait être reconnu mmh. comme légitime à d'autres mmh. groupes. Donc, le péché vient, vient inscrire les humains, les groupes en humains, dans ce paradigme d'exploitation mmh. et de jeu de mmh. pouvoir mmh. pathologique.
2: C'est vrai, c'est vrai que quand quand on devient le centre à la place de Dieu, ben l'être humain, notre prochain, au lieu d'être un reflet de l'image de Dieu, devient un instrument pour nous. Puis, puis, puis tout, toutes toutes ces questions d'injustice sociale-là sont le fruit d'une instrumentalisation de l'autre. T'sais. C'est, 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 c'est tout fait. à fait vrai. Euh, moi, moi une, une chose qui me frappe aussi, c'est à quel point Dieu est présenté comme un législateur dans la Bible. Puis, puis le, hum. il, 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 comment dire la distinction entre le Dieu créateur et le Dieu législateur est pas si différente que ça. T'sais, je pense qu'on l'a, on l'a catégorisé en deux choses. Mais quand tu regardes le récit de la création, c'est comme quand Dieu dit que la lumière soit, est-ce qu'il crée ou est-ce qu'il établit une loi? Hmm. Puis chaque chose que hmm. Dieu dit, dans le fond, se fait. Il y a comme une continuité directe entre le cosmos, entre l'univers, entre la création. C'est comme que les animaux du, de la mer euh, se multiplient puis, euh, puis produisent d'autres animaux. Ben bam, ça se fait. T'sais. Puis la première fois, la première loi comme où est-ce que l'univers se décroche de Dieu, c'est quand il dit ben, « tu ne mangeras pas du fruit défendu ». Puis ils mangent du fruit défendu. C'est comme il y a comme un, un il y a comme à partir de ce moment-là, à partir qu'il y a un espace d'autonomie ou qu'il y a comme une déconnexion entre le décret de Dieu, puis qu'est-ce qui se passe Ben c'est tout l'univers dans le fond qui se mm. qui se détache de Dieu. Puis l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du salut. C'est pas simplement l'histoire du salut d'individus puis d'aller au ciel avec Dieu. Là, c'est c'est l'histoire de la reconnexion de l'univers entier, du cosmos entier avec Dieu. Puis, tu sais, dans Romains, ça dit là, l'univers entier, la création gémit en attendant la révélation des fils de Dieu. Puis, puis c'est intéressant parce que cette, cette question-là, en plus de, 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 de péché, bien, oui, il nous affecte socialement. Willard l'a bien, l'a, bien, l'a bien souligné. Mais ça nous affecte aussi individuellement. comme Pourquoi est-ce que cette question-là de justi- comme il y a un lien entre la justice et la justification, comme le, le, mm. la mission de Christ sur terre, c'est de donner sa rançon pour plusieurs, afin que sa justice soit imputée sur nous. Il y a toute cette idée-là, là, de, comme le péché exige une justice, exige un châtiment, exige, exige une punition, mais Dieu se révèle en prenant cette pu- punition-là à, à, à notre place. Je sais que c'est, pas, c'est moins populaire aujourd'hui dans certains sectes chrétiens de parler de, mm-hmm. de, justement de justice imputée, puis, puis, puis mais, mais mais, c'est au cœur, quand on regarde la création, quand on regarde l'apocalypse, c'est comme on peut voir à quel point la croix est au cœur du processus de, de, de justification ou de, de, de retransformer le, le cosmos en un endroit qui est juste. Puis ça passe par, à quelque part que Christ prenne que, que, que celui qui est juste prenne le châtiment de l'injuste afin que celui qui est justifié puis là il y a aussi une grosse enfance là-dessus là c'est comme c'est pas par les oeuvres de justice qu'on a fait qu'on est justifié en Christ mais c'est par la foi mm. dans l'acte de justice qu'il a fait et là on est appelé à être comme des avant-postes de ce royaume là de cette de cette justice mm. qui, qui, qui s'affiche mais c'est comme la la et, et, et c'est là je pense la grande le grand fossé entre euh, le discours sur la justice sociale aujourd'hui, qui pense que la solution, c'est à travers un, un, une sorte d'ingénierie sociale. C'est à travers plus de lois, puis à travers une, une certaine forme de coercition qu'on va atteindre le résultat de justice sociale. Tandis que quest ce qui est fondamental dans la conception chrétienne, particulièrement évangélique, de la justice, c'est comme l'injustice est dans mon cœur à moi. Puis c'est une fois que je reconnais que je suis injuste. Une fois que je reconnais que je suis pécheur, donc même incapable par ma propre volonté de, 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 de faire la volonté de Dieu, mm-hmm. puis que je vois à quel point j'ai été racheté, que là, je peux avoir un autre rapport envers mon prochain. Je peux avoir une vie qui est décentrée sur moi puis je peux avoir une, une vie aussi où que, ben, je pardonne mon prochain parce que moi, j'ai été pardonné. T'sais?
1: Mais, mais euh, en même temps ça un c'est qui tu sais, est comme une... Euh, on va dire ça de même, là, ça devient, on dirait, une méthodologie chrétienne de la pratique de la justice ou de la recherche de la justice, dans le sens où euh, ce qui semble au cœur de, de, comment tu le dis, c'est, c'est vraiment comme... Ça, c'est le point de départ, c'est l'individu. Et je pense que... Euh, en tout cas, c'est ce que j'entends puis c'est ce que je... C'est comme en, en fait, non, ce, que je dirais, ce que je dirais, c'est le, contra- ce que je dirais
2: c'est, c'est le contraire. On voit ça comme... Tu sais, okay. on, a, on a comme, mettons, cette image du cosmos, là, le Big Bang puis le Big Crunch, là, cet univers qui mm-hmm. rétrécit puis qui renaît. Mais ça part du cosmos, ça part de la création, puis ça se termine mm-hmm. dans la réconciliation du cosmos entier. Mais le point central mm-hmm. passe par Christ tout seul, abandonné de tous, à la croix. Ça passe par l'individu. Tu sais, mm-hmm. donc, donc oui, l'individu, il y a comme une rencontre de l'individu avec le Christ. Ça c'est, c'est comme on, on peut pas passer à côté de ça. Euh, mm-hmm. ça peut être collectif comme à, à plusieurs individus, ça fait qu'une nation, ça fait qu'une tribu, ça fait qu'un peuple se rencontre le Christ, mais je veux dire mm-hmm. il, là, c'est c'est le Kierkegaardien qui parle à, en moi là, mais à mm-hmm. quelque part, c'est comme ça prend une rencontre où ce que tu es seul devant le Christ. Mais 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 c'est pas mm-hmm. mais c'est pas une quête qui est simplement individualiste. Puis ça, je pense, que c'est comme une des erreurs de euh, mm. beaucoup du mouvement évangélique, c'est que là, on, on passe par une justification individuelle, mais on reste là, sans comprendre que cette mm. justification-là individuelle a des implications dans ma famille, dans mon milieu, dans ma société, dans ma nation, mais dans l'univers mm-hmm. entier. Puis c'est ça que la Bible enseigne. C'est mm-hmm. le cosmos, c'est les animaux qui vont, qui vont subir les, 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 le, le bon côté de notre justification. Tu sais. Les étoiles mm-hmm. vont bénéficier de cette réconciliation-là.
1: Ouais, c'est, ça montre à quel point aussi c'est ça, c'est une vision large que la Bible a de cette euh, justice-là. Mm-hmm. Euh, Wilner, tu voulais-tu dire quelque chose
0: non, mais je trouve tout à fait excellent euh, euh, ce que euh, euh, Jean-Christophe apporte en, sens, en lien avec en, ta judicieuse question de réflexion sur, sur le péché. Et c'est tellement important que euh, quand l'humain se retrouve en Dieu, quand il est racheté, quand, quand, quand la reconnexion se fait, avec son créateur, je disais quelques auteurs qui, qui 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 présentaient l'injustice comme des gestes de décréation. Donc oh. hein, mmh. euh, comme des gestes de décréation, une société qui laisse l'injustice prendre de plus en plus de terrain, eh bien est condamnée mmh. à connaître mmh. un, une ruine certaine parce qu'on est, parce qu'on s'inscrit dans une logique de décréation. Mmh. Car hein, euh, le Dieu créateur, hein, ben, euh, euh, c'est un Dieu euh, euh, d'ordre, hein, c'est un Dieu aussi qui, qui veille au plus grand bien-être en, en de l'humain, mais tout cela revient dans cette relation entre l'humain et son Dieu. Et le péché qui, qui, nous, a, qui nous a éloignés de Dieu, qui, cette cassure-là, et, et lorsqu'on va se retrouver en, en Dieu, on se retrouve aussi avec soi-même et la relation avec les humains, la relation avec le cosmos, la relation avec notre environnement, tout cela. Et Dieu redevient le centre. Et comme Jean va le dire, comment peux-tu dire que euh, tu aimes Dieu que tu, que tu ne vois pas alors que tu méprises euh, l'humain que tu vois, mm-hmm, l'humain ouais. qui est crié à son image. Mm-hmm. Donc, l'incidence mm-hmm. est directe, mm-hmm. et, et, et quand Paul, en, en éphésien, parle de, la, de notre réconciliation avec Dieu, mm-hmm. euh, de notre justification, mais Paul fait euh, euh, poindre devant nous une conséquence directe, lui qui des deux n'en mm-hmm. a fait qu'un. Mm-hmm. C'est-à-dire, il, il a brisé le mur mm-hmm. d'inimitié, et et c'est là qu'il va dire euh, 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 que, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi mmh. ceux des autres. Donc, au nom de ma réconciliation avec Dieu, mmh. bien, j'entre dans un nouveau paradigme. Un paradigme où les intérêts des uns des autres importent, car nous, nous sommes une seule grande famille humaine et la création la, la, la justification, la réconciliation, mm. eh bien, tout cela conjugue euh, 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 ensemble hein, euh, toute la question de la justice sociale pour moi. Mm. Donc, les impacts euh, euh, sont énormes quand, quand on comprend ces grandes doctrines mm. bibliques et en lien avec ce regard intéressé. Euh, euh, sur les impacts euh, du péché euh, qui, qui souhaite toujours imposer euh, mmh. ce paradigme de l'exploitation euh, de l'autre, euh, etc.
1: Mmh. Mmh. Oui, puis je pense qu'en quelque part, c'est ça, on, a, on, on en arrive là, à un point dans notre discussion. Euh, j'ai, j'ai vraiment aimé ce que tu as dit par rapport à la décréation, ce, ce, mmh. ce, cette cette idée où euh, il y a un acte d'injustice euh, décrit le monde. Puis, euh, euh, je vais faire un, un petit, juste un, un petit euh, wrap-up pour terminer cette première partie-là. Euh, ce que j'entends, il y a il euh, y a plusieurs niveaux dans l'injustice, et donc il y a plusieurs niveaux dans la justice, on pourrait le dire comme ça, euh, individuel envers soi-même, ça a été nommé, donc on, on, l'injustice est en soi, puis on se fait du tort à soi, l'injustice au niveau plus communautaire, ou, euh, dans, au niveau familial, au niveau de nos proches, les gens qu'on, qu'on considère à partir un peu de notre clan. Puis, euh, l'injustice comme désordre social. Donc, euh, le péché affecte, on pourrait dire ces trois niveaux-là, même on pourrait même euh, aller plus loin que ça. Finalement, le péché ou l'injustice aura affecté euh, la création, l'univers qui, mm. qui ne dépend pas de la, du soutien de, de l'être humain mm-hmm. là, pour exister. Donc, euh, il y a eu ces, c'est toutes ces conséquences-là euh, qui créent de l'injustice, mais ça m'amène à... Je, je lance une question, là, je, vais, je vais faire appel aux philosophes en vous. Euh, mais au fond, est-ce que euh, la justice existe sans le péché? Est-ce que la, la justice existe sans l'injustice? Parce qu'on est beaucoup dans une... On la revoit beaucoup, comme t'a, JC t'a parlé de législation, mm. établir des lois, même de la réponse comme société. On, on, on cherche par plusieurs lois. On, au fond, c'est un peu... On est presque en train d'essayer de reproduire... Ce, ce que Dieu lui-même fait, tu sais, dans le sens euh, il y a probablement un, un instinct de l'image de Dieu, je pense derrière ça. Moi, je le vois, va le dire très positivement, là, euh, même si on sait pas toujours positif les conséquences des, des lois. Euh, fait que c'est très comme à, à rebours, on essaie de rétablir, re, re, recréer, pour le dire de mm-hmm. même. Je lance la question. Au fond, euh, c'est quoi une vision? Euh, la justice positive, c'est quoi une vision de la justice? Est-ce que ça elle existe sans le péché La justice? bah
2: ben, moi, je dirais que certainement. Que je dirais que dirais, que je certainement, crois. c'est pas... Sinon, on tombe dans une tautologie, là. C'est comme la justice et l'absence d'injustice, mais c'est comme bah, l'injustice et l'absence de justice. Non, je, je, je pense que quand on regarde, mettons, justement, ce récit créationnel-là, puis quand tu connais c'est, 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 Pour moi, la justice, c'est, c'est la cohérence entre la volonté de Dieu puis puis l'état des choses fait qu'à quelque part quand on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ben ça c'est on est en train de réclamer la justice puis on n'a pas besoin c'est comme conceptuellement nous dans notre humanité finie ben oui oui, on conceptualise les choses en opposition aux autres mais euh, je je veux dire la la lumière peut exister sans les ténèbres tu sais euh, mm-hmm. Donc, pour, pour, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est, 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 la justice, c'est simplement la cohérence entre le monde créé et puis son créateur.
0: Yeah. Moi, moi, je pense que euh, le concept d'injustice ne saurait exister sans celui mm-hmm. de la justice, mais pas l'inverse. Mm-hmm. l'inverse. Mm-hmm. Euh, parce que euh, Dieu de toute éternité euh, 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 n'a jamais été privé d'un de ses attributs. Mm-hmm. Euh, euh, la justice, c'est un attribut de Dieu euh, comme, comme son amour, comme, comme, comme sa bonté, euh, euh, sa toute puissance, etc. Mmh. C'est sûr ce qui est formidable, mais Dieu a toujours été un Dieu triun dans, la con- dans une conception chrétienne évangélique mmh. et que de toute éternité, ben, le Père, le Fils et le Saint-Esprit se reconnaissent des droits inaliénables mmh. et, et, et uh, se respectent mmh. uh, 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 sur ces, uh, ces droits inaliénables. Là. Mmh. Donc euh, euh, là où, puisque le péché est par une de ces définitions, donc en, euh, une déformation du bien, donc, mmh. l- donc l- le péché a besoin du bien pour exister, mmh. mais le bien n'a pas besoin du péché pour exister. Mmh. Euh, euh, sinon, Dieu comme Dieu de toute éternité, eh bien, euh, 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 il s'inscrirait à plus dans cette logique manichéenne-là, mmh. où. Mmh. Ou, hein, il a toujours besoin du mal en face de lui pour exister. Mmh. Donc, donc, euh, 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 ce qui ferait en sorte qu'il euh, qu'il ne serait plus Dieu, mmh. ou bien qu'il qu'il serait question euh, 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 du d'une autre puissance quasi d'égalité d'égale force avec lui mm. ayant traversé l'éternité là, là on tombe lui. dans le manichéisme ou dans le gnosticisme mm. est... c'est... c'est une erreur c'est... Com-
2: commune quand même au... à travers l'histoire de lui... oui. du christianisme oui, oui. on n'est pas là dedans c'est,
0: c'est une grande tentation c'est une grande tentation mm. et que... mais on comprend que le mauvais a besoin du bien mm. pour mm-hmm. pouvoir s'exprimer c'est-à-dire si tu veux commettre un crime mais tu dois avoir la bonne arme tu dois tu dois l'actionner de la bonne façon oh. regarder dans la bonne direction mmh. tu as besoin de beaucoup de bonnes choses mmh. pour pouvoir faire mmh. ce qui est mauvais mmh. d'accord <rire> alors que pour faire le bien tu n'as tu n'as pas besoin non, c'est de mauvaises ça. choses mmh. tu le bien peut exister mmh. en lui-même. C'est pour cela que le mal, le mal est très parasitaire. Bon, oh là, non, on est dans la philosophie. Vrai, vrai. <rire> mais, mais, mais c'est quand même, quand même important. Oui. Oui, c'est important. Euh, la justice peut exister et existera mmh. euh, de toute éternité lorsque la parenthèse de justice sera fermée. Euh, 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 la justice de Dieu continuera mmh. de poindre. Mmh. Mmh. Et uh, j'aime bien quand uh, uh, Jacques-Christophe disait, uh, mais c'est, c'est toute cette idée de cohérence là, entre, uh, entre la volonté de Dieu et l'état mmh. des choses uh, comme Dieu le souhaite. Donc, cette euh, 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 cohérence-là existera, peut exister et continuera euh, euh, d'exister. Et c'est pour ça que nous pouvons être optimistes, être optimistes parce que la justice n'a pas besoin d'une injustice pour pouvoir en poindre et s'imposer existe. Je, je, je rachérie,
2: là quand je pense qu'il y a des passages c'est dans un Jean 5 qui dit euh, bon, la nouvelle qu'on a apprise de lui c'est quand Dieu que Dieu est lumière et qu'en lui il n'y a pas de ténèbres tu sais, je pense que ça résume bien cette idée-là mm-hmm. euh, que, 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 qu'on a exprimé ensemble. Mm-hmm. Je pense aussi qu'il y a quelque chose d'énorme qu'on prend pour acquis, parce qu'on est tellement habitué de l'entendre comme chrétien, mais la fin de l'histoire, c'est quoi? Mm-hmm. Tu sais, cette, en fait, il y a comme un concept séculier de la fin de l'histoire. Mm-hmm. Mais l'histoire, oui, finit dans une noce, mais l'histoire finit dans un jugement. Tu il sais, y a cette idée-là du jugement. Puis à quelque part, euh, ce jugement-là doit nous apporter à la fois une joie profonde puis une crainte profonde tu sais c'est comme le jugement dernier c'est, c'est, c'est vraiment comme le, ré- le rétablissement de toute chose va passer par le jugement de toute action mauvaise tu sais que tout ce qu'on a refait dans le secret comme dans comme dans la lumière puis puis ça doit je pense amener tout homme à l'humilité tu sais Puis dans notre quête de justice aujourd'hui dans nos sociétés, ça doit nous amener... On on doit être tendu dans ces deux directions-là, cette idée-là de dire, ben on veut voir la justice poindre, puis on veut aller vers ça, mais on doit aussi avoir l'humilité de reconnaître que nous aussi on commet l'injustice, que c'est pas juste le système, c'est pas juste l'autre, c'est pas juste telle catégorie de gens, mais qu'on est universellement euh, sous le péché, de manière inégale parfois, mais que, que... donc, pour moi, c'est ça, cette idée du jugement-là est fondamentale aussi dans notre recherche de justice.
1: Hmm. Oui, puis euh, un peu... Euh, c'est ça, ce, ce jugement-là, c'est, c'est intéressant, en fond, parce que pour moi, la façon que j'entends ça, c'est comme ça peut devenir aussi... Euh, une source d'engagement dans le sens où euh, je suis pas trop un partisan de la peur pour faire des bonnes choses on va mm-hmm. dire ça de même mais avec ce que tu dis puis je pense c'est ça dans l'idée du rétablissement des mm-hmm. choses c'est c'est pas le jugement pour le jugement je pense que c'est ça aussi euh, un peu euh, qui peut donner un mauvais motif euh, pour euh, quelqu'un qui cherche à, à... À, on dit ça de même à, à avoir un bon, mo- un bon moment au, juge- au jugement, là, mais tu sais que ça, ça se passe bien pour lui, euh, parce qu'il ne veut pas être puni, mais je pense que c'est la, ça. la quête derrière, c'est le rétablissement des choses. Puis euh, Will a amené un élément très important. Je pense qu'on n'aura pas le temps de pousser plus tant que ça, mais c'est une question trinitaire, c'est, cette existence-là mm. de la justice existe dans un cadre mm. relationnel mm. Euh, divin très précis, euh, c'est, c'est tellement positif parce qu'au fond, c'est ça, c'est cette, cette quête-là euh, que chacune des parties qui est devant nous soit honorée dans sa dignité, euh, qu'elle, sa, qu'elle prospère même, t'as dit, t'en, t'en, mm-hmm. tu parlais tantôt d'un passage de la Bible, il euh, y a cette, cette quête-là derrière la justice qui n'a euh, qui pas besoin mm-hmm. d'un de parasite euh, mm-hmm. de l'injustice, ça, pourrait, du péché.
2: Puis c'est sûr que là, je pense okay. qu'on rentre dans la partie croustillante, là, à quelque part, là, avec son actualité, là. Avec...
0: Je sais pas, euh, je souhaiterais, peut-être si, si on peut revenir ensemble, mm-hmm. parce que c'est mm-hmm. tellement mm-hmm. important, oui. c'est tellement important de réfléchir sur euh, comment nos églises chrétiennes dans l'histoire, eh bien, euh, ont euh, été. Euh, du côté de la justice non, et du côté de... de l'injustice, ouais. mmh. ok. Et puis euh, comment euh, tout cela se répercute euh, euh, sur mm, les gestes que nous avons poser mmh. aujourd'hui mmh. et l'émergence des nouvelles revendications. Euh, euh, mmh. Comment, d'un point de vue même, nos églises évangéliques francophones. Euh, 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 nos églises du Québec. Mm. Donc, est-ce qu'on est, est-ce qu'on est uh, outillés, là C'est comme mm. euh, pa- par rapport à, à toutes ces questions sur la racialisation mm-hmm. mm. aussi, oui. et que euh, 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 je vois plusieurs des jeunes, puisque euh, euh, entre, entre guillemets, mm-hmm. ben je, je, je ne suis pas d'accord, mais je suis considéré comme un racialisé. Mm-hmm. Je ne suis pas d'accord mm-hmm. <rire> avec, euh, avec, euh, avec cela, mm-hmm. mais euh, euh, je vois beaucoup de, euh, de, euh, de, euh, de préoccupations euh, dans nos milieux d'église, mm-hmm. chez plusieurs de nos jeunes, mm-hmm. en lien avec mm-hmm. euh, plusieurs problématiques.